0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute Altersvorsorge und Nullzinsphase. Wie lange kann das noch gut gehen? Ach, das waren noch Zeiten, als die Politik mit so klaren Ansagen wie
1: Und es gilt auch der Satz so mitschreiben, die Rente ist sicher.
0: Zum Thema Altersvorsorge aus dem Knick kommen konnte. Heute hören sich Ansagen zur Altersvorsorge ja etwas, nennen wir es mal vorsichtiger an, in der gesetzlichen Rente natürlich genauso wie in der privaten Altersvorsorge, die ja seit Jahren unter den niedrigen Zinsen ächzt und stöhnt. Und genau das ist unser Thema heute und wir haben dazu auch den passenden Gesprächspartner. Justus Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsfuhren Leipzig, studierter Mathematiker und dav aktuar und damit einer der besten Experten zum Thema. Guten Morgen, Herr Lücke. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Morgen, Herr Mest. Jetzt haben wir seit guten zwei Jahrzehnten eine Phase sinkender Zinsen bis hin zur Nullzinspolitik und Nullzinssituation aktuell. Wenn diese Nullzinsphase jetzt sagen wir mal 20 weitere Jahre anhält oder vielleicht auch noch länger, wie verändert das Ihrer Einschätzung nach die Altersvorsorge gerade über die Lebensversicherer in Deutschland?
1: Also man, man merkt das ja jetzt schon, was ja auch dieses, ähm, diese Zinsentwicklung der letzten Jahre da auch bedeutet hat, dass man natürlich immer mehr merkt, auch in den Altersvorsorgeprodukten, dass einfach Kapitalmarktnähe relevanter wird. Das heißt, wenn es keine Zinsen gibt, gibt es hoffentlich äh, Dividenden und wenigstens Kursentwicklungen bei Aktien oder Infrastrukturinvestments oder anderen Anlagen. Das heißt, die bekommen eine größere Bedeutung, sind noch nicht, dass sie die alleinige Bedeutung haben, aber die werden einfach wichtiger auf der einen Seite und andererseits kann man es auch positiv sehen dass dann natürlich in solchen Zeiten vielleicht dieses biometrische Risiko, was ja auch in der Altersvorsorge mit der Langlebigkeitsabsicherung schon eine relevante Rolle spielt, immer größere Bedeutung hat. Aber ähm, momentan, muss man sagen, profitiert da schon die Branche von, dass man doch schon relevante äh, Überzinsen gegenüber dem Nullzins an sonstigen Anlageformen in ähnlicher Sicherheit hat. Aber das wird gerade das Thema Garantie versus Rendite doch deutlich verändern.
0: Sie sprechen es ja an, Garantien sind immer ein zentrales Thema für den, sage ich mal, Vorsorgesparen in Deutschland. Wir sind es ja alle gewohnt gewesen, drei bis vier Prozent Rendite im Vertrag stehen zu haben, bei eben 100 Prozent Kapitalgarantie. Das wird es, da muss man jetzt kein Schwarzmaler oder kein äh, besonderer Pessimist sein, so in Zukunft ja nicht mehr geben und geben können. Wie sieht denn ein neues Garantieszenario aus und braucht es so etwas überhaupt?
1: Also... Ich, ist ja immer die Frage, was ist eine Garantie beziehungsweise wie hoch ist die Garantie? Also ich glaube, das Problem ist in Anführungsstrichen, dass der Kunde natürlich Garantien von über Null oder Garantien von über Beitragserhalt sozusagen oder mindestens Beitragserhalt gewöhnt war. Das ist ja ein Gewohnheitseffekt. Und da muss man den Kunden jetzt mal hart ausgedrückt einfach wieder etwas entwöhnen. Und dieser Entwöhnungseffekt, der wird halt nicht von heute auf morgen gehen. So hat jetzt auch circa, sagen wir mal, 13 Jahre Nullzins, Niedrigzinsphase gedauert, bis der Kunde sieht, oh, was ich jetzt bei der Lebensversicherung bekomme mit ähm, vielleicht 2% Gesamtverzinsung, ist ja doch noch besser als auf ein Tagesgeld, was ähnlich sicher ist, wo ich 0% bekomme. Das heißt, das wird Richtung Neugeschäft sicherlich schon mal ein Thema sein, dass, äh, es wird weiterhin Garantien geben erstmal bin ich überzeugt, die sind halt jetzt im Neugeschäft eher bei, sagen wir mal, 60 Prozent Beitragserhalt. Das sind trotzdem noch Garantien, muss man auch sagen. Selbst 0 Prozent Rechnungszins oder sowas ist eine Garantie. Das ist, muss man auch mal so sehen. Sieht der Kunde aber natürlich nicht als Garantie, weil es ist für ihn natürlich ein garantierter Verlust sozusagen. Oder es ist im Endeffekt de facto Verlust, die man ihm dann nur garantiert. Daher wird das richtig sein. Ähm, Bezüglich Bestand muss man natürlich sehen, dass das schon noch eine herausfordernde Zeit sein wird. Gerade für manche Versicherer, die, wie sagt man so schön, Anfang der 2000er Jahre sehr viel verkauft haben. Da natürlich sehr viel Prozenter äh, bei sich im Bestand haben. Und das wird dann sicherlich noch mehr ausfällig sein. Aber man merkt schon durch das Thema Zinszusatzreserve, wenn man sich mal im Detail anschaut, ist da schon sehr viel passiert, das heißt, ich glaube schon, dass man damit umgehen kann, aber im Bestand oder im Neugeschäft muss man sich immer mehr über den USP-Gedanken machen. Der war früher die Garantie, wird er meiner Meinung nach perspektivisch nicht mehr sein, weil da wird eher die Frage sein, okay, was ist der Vorteil von einer vorgebundenen Rentenversicherung versus einem ETF-Sparplan dieser Vergleich, den man früher auch schon hatte, der wird noch stärker in Fokus rücken, gerade in der Altersvorsorgeberatung. Sie sagen es ja, der
0: Kunde muss bei den Garantien entwöhnt werden und Sie sagen ja auch zu Recht, die Lebensversicherung braucht einen USP. Aber mal ganz ehrlich, wie kann der aussehen? Bisher zählt zum Beispiel die Kostenstruktur im negativen Sinne zum USP. Dazu kam viel Kritik. Die LV-Produkte sind zu teuer, zu intransparent, die Unternehmen sind zu schwerfällig und am Ende auch zu erfolglos, weil die Renditen einfach nicht stimmen. Sind die Lebensversicherer also noch die richtigen Ansprechpartner für die Altersvorsorge?
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich felsenfest von überzeugt, dass ähm, Lebensversicherer da auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner sind, weil halt allein schon dieses Thema Langlebigkeitsabsicherung glaube ich auch gerade in Zukunft mit der Thema demografischen Entwicklung immer wichtiger wird, weil die gesetzliche Rente, ich meine die Zahlen kennt auch jeder, so aktuell vielleicht noch drei Arbeitnehmer auf einen Rentner in absehbarer Zeit werden zwei Arbeitnehmer für einen Rentner sein. Das heißt, das wird extrem schwierig auch mit Steuergeldern die Rentenversicherung am Laufen zu halten. Das heißt, dort auch im Altern Zusatzeinkommen zu haben wird immer relevanter und auch immer relevanter, ob der Lebenserwartung, dass man nicht irgendwann das Thema hat, am Ende des Geldes ist noch verdammt viel Leben übrig. Das Problem ist aber natürlich auch realistisch ähm, im Vertrieb, wenn ich mit Kunden, jungen Leuten spreche, wir haben da auch viele Kundenbefragungen gemacht, dann interessiert die die Rentenphase noch nicht so. Dann haben die noch den Fokus auf die Ansparphase und auf die Rendite. Und selbst da, glaube ich, kann die Versicherung eine gute Alternative bieten oder ist eine sehr gute Alternative, weil zum Beispiel auch gegenüber einem Fondsparplan das Thema Steuervorteil ähm, etc. da schon auch nicht zu vernachlässigen ist. Aber ja, ähm, in Zeiten von Niedrigzinsen werden die Kosten immer relevanter. Und ja, natürlich hat ähm, eine Lebensversicherung eine andere Kostenstruktur als ein äh, ETF-Sparplan-Startup oder so zu sehen. Und da wird der Wettbewerb härter und glaube ich, da ist auch eine Zukunftsperspektive, wo die Versicherer auch noch mehr digitale, leichtgängige Einstiegsmöglichkeiten in die Altersvorsorge bieten müssen, mit dann auch attraktiver Kostenstruktur, um dann auch wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Die Wettbewerbsfähigkeit scheint mir Sagen wir es mal, etwas schwierig zu sein, um es mal auch bewusst ein bisschen zu überzeichnen. Die Kostenstruktur der Lebensversicherung, wir hatten das eben schon, ist ja eher ein Minuspunkt. Und Sie sagen es selbst, das Langlebigkeitsrisiko wird gerade von den Jüngeren eben gar nicht wahrgenommen. Der Fokus liegt auf Rendite und da sind die Rentenversicherungen jetzt nicht gerade in der Pole Position. Auf der anderen Seite merken wir als Makler ja in der Beratung wie auch die meisten Kollegen, dass der Sparwille bei den Kundinnen und Kunden schon da ist, dass die aber eben eher auf ETF-Sparpläne und nennen wir es mal so eine Do-it-yourself-Vorsorge setzen. Haben die Lebensversicherer und in der Folge auch die Vermittler da es nicht verpasst, sich als Kompetenz bei der Altersvorsorge, bei der Absicherung von Langlebigkeit und Ruhestandsplanung darzustellen? mit einfachen Produkten, klarer Ansprache, klaren Zielgruppen und vor allem kostengünstigen und renditestarken Produkten.
1: Das sucht man ja alles vergeblich, oder? Jein. Also ich glaube schon, dass, dass es ja immer die Frage ist, was kann ich den Kunden anbieten? Und da auch immer so eine Konstellation natürlich auch mit Versicherern mit zusammen und das natürlich auch gerade im Beratungsmarkt da jetzt eher auf eine gewisse Komplexität oder sagen wir Flexibilität der Produkte wert gelegt wurde. Und da natürlich auch durch Ratings, Rankings in Anführungsstrichen auch eher eine ich mache noch eine kleine Schleife hier dran und habe da noch was mit eingebaut. Eher so auch produktseitig in letzter letzten Jahren die Entwicklung war. Ich glaube, dass in Zukunft dort auch oder was es jetzt auch schon, was man schon stark sieht, auch eine Vereinfachung da ist, ähm, die es auch dem Vermittler dann wieder einfacher machen wird, auch das eine oder ein Produkt zu kaufen Andererseits muss man natürlich sich immer bewusst sein, ähm, man wird kostenseitig mit dem Direktabschluss auch nicht konkurrieren können, weil sie natürlich auch eine sehr wichtige Aufgabe haben, nämlich diese Altersvorsorgeberatung, die ja wirklich nicht trivial ist. Da muss man ja sehr viel bedenken und daher wird man mit einem rein digital abschließbaren ETF-Sparplan wahrscheinlich nie mithalten können. Weil einfach da natürlich auch die Beratung muss ja auch bezahlt werden, soll ja auch bezahlt werden. Daher ähm, glaube ich nicht unbedingt, dass wir es schaffen haben und ähm, das sieht man auch, es ich bin nicht davon überzeugt, dass zukünftig der Großteil der Menschen einfach digital einen ETF-Sparplan abschließen wird. Ja, da gibt es eine Entwicklung, da gibt es auch eine gewisse Community digital, auch gerade wenn man sich das auf Social Media anschaut, die sich da mit dem Thema Investment auseinandersetzen. Aber ich glaube, die Menschen, die sagen, okay, ich trade jetzt selbst, ich will jetzt gerne irgendwie mit den Aktien oder sowas handeln, das wird auch nie die Zielgruppe für Versicherer sein, weil Versicherer ist eine langfristige, auf, auf stetigen Vermögensaufbau angelegte Altersvorsorge. Und da, da hat man sich schon gut positioniert und ich glaube, die Rolle ähm, wird auch also diese Rolle wird auch weiter benötigt. Wir haben dort auch eine Studie durchgeführt zum Thema Zukunft der Altersvorsorge in 2019 und haben die dann auch nochmal in Zusammenarbeit mit dem... Ähm, HDI in 2020 nochmal so gegen Juli, August nochmal abgedatet, also nochmal wiederholt, um zu sagen, okay, hat sich denn was getan zwischen vor der Corona-Krise und während der Corona-Krise? Und da war es sehr spannend zu sehen, dass während der Krise, wo ja alle von Digitalisierung sprechen und jeder macht das nur noch online selbst, die Bedeutung der persönlichen Beratung signifikant zugenommen hat. Also dieses Thema, oh, ich möchte da gerne mit einem persönlichen Berater übersprechen, natürlich vermehrt über digitale Kanäle, Videochat etc., ähm, einfach sich fast um 50% Prozent erhöht hat. Das heißt, gerade in solchen unsicheren Zeiten ist dieses Wort eines Menschen, der mir sagt, das ist das Richtige und du machst da nichts falsch mit weil das ja alle keine Experten sind am Kapitalmarkt. Das Finanzwissen ist ja auch noch ausbaufähig. Da ist sehr wichtig, diese Rolle auszufüllen. Und daher wird der Vermittler und die persönliche Beratung vielleicht an manchen Stellen sogar eher an Bedeutung gewinnen. Er muss aber auch digitale Kanäle und auch die Versicherer müssen digitale Abschlusskanäle ermöglichen, weil die Kunden auch einfach mal vorher rechnen wollen, bevor sie sich dann noch mal bestätigen lassen. Ja, das ist richtig, was ich tue.
0: Die Kernkompetenz von uns Maklern und Vermittlern ist ja immer eher die Beratung, wie auch ihre Studie zeigt. Und zur Beratung gehört natürlich auch die deutsche Rentenversicherung. Inwieweit ist der Staat jetzt gefordert, private Altersvorsorge gezielter und noch stärker anzustoßen und zu begleiten und zu fördern eventuell
1: auch. Ich sehe jetzt nicht die Aufgabe des Staates dabei allein dafür zu sorgen, nochmal über verschiedenste Kanäle zu forcieren und den Kunden zu sagen, ja, ihr müsst vorsorgen, denn das weiß der Kunde. Wir haben auch in der Umfrage herausbekommen, dass glaube ich knapp über 80 Prozent überfragt gesagt haben, ja, ich weiß, meine gesetzliche Rente wird am Ende nicht ausreichen zum Leben. In Anführungsstrichen, ich werde mich einschränken müssen, wenn ich nur auf die gesetzliche Rente zähle. Das heißt, das Bewusstsein der Kunden ist da. Was fehlt, ist dieser Call to Action. Das heißt, dieses Thema, ich weiß, ich muss was tun, zu ich habe was getan. Auf dem Weg passiert einfach sehr viel. Und da gibt es viele Sollbruchstellen mit. Es ist ein Thema, was sehr komplex ist, was ich vielleicht einfacher gestalten muss. Ich brauche vielleicht, habe zu viele Alternativen. Vielleicht muss ich da auch die Darstellung der Alternativen etwas verkleinern. Vielleicht ist auch über dieses Rentenportal, was ja geplant ist, oder Altersportal, wird dann noch mal transparenter, wie hoch die Rentenlücke ist. Das wird vielleicht auch noch dazu beitragen. Aber da da sehe ich schon die Möglichkeit, auch aus der Branche heraus, aus der Mittlerschaft heraus, da noch Dinge zu tun, um dieses Bewusstsein auch in die Tat umsetzen lassen zu können, sagen wir es mal.
0: Stichwort staatliche Förderung. Da gibt es ja immer wieder Kritik zum Beispiel einer Riester-Rente, die ja fast ins Fadenkreuz der Verbraucherschützer gekommen ist. In diesem Zusammenhang kommt ja auch das Thema Bürgerfonds wieder auf, gerade jetzt im Wahlkampf. Da heißt es zum Beispiel im Wahlprogramm der Grünen, wir wollen die Riester-Rente durch einen öffentlich verwalteten Bürgerfonds ersetzen und in diesen überführen. Durch den Bürgerfonds profitieren die Menschen am Wertezuwachs der Wirtschaft. Der Fonds kann langfristig orientiertes Eigenkapital für die Wirtschaft bereitstellen. In den Bürgerfonds zahlen alle ein, die nicht aktiv widersprechen. Da wird ein Volumen geschaffen, das die Verwaltungskosten gering hält, die Risiken breit streut und auf teure Garantien verzichten kann. Boah, hört sich natürlich erst einmal klasse an. Ist eine solche staatliche Lösung vielleicht der Ausweg für alle unsere Altersvorsorgeprobleme? Kann der Staat altersvorsorge tatsächlich besser?
1: Das glaube ich jetzt nicht zwangsläufig. Mal sagen wir es so, was ich immer an der Stelle sage, alle Altersvorsorgeprodukte, egal was sind, bewegen sich am gleichen Kapitalmarkt. Also es hat keiner erstmal irgendeinen Nischenkapitalmarkt für sich gepachtet, wo nur er investiert. Klar hat eine gewisse Größe den Vorteil, dass ich in gewisse Kapitallagen investieren kann, wo ich Mindestinvestitionssummen habe. Also wie eine Allianz dann in ähm, größere Infrastrukturinvestments äh, reingehen kann, weil ich dort Mindestsummen von sagen wir mal äh, neunstelligen Beträgen habe. Äh, das ist klar, wo ich dann zumindest teilweise noch ein bisschen mehr Rendite rausholen kann, weil die Nachfrage natürlich begrenzt ist oder die eingeschränkt ist dadurch, wer dort investieren kann. Das heißt, da hat natürlich so einen Riesenfonds momentan schon ähm, Möglichkeiten, was zu tun, was hätte dann vielleicht Möglichkeiten, in gewisse Investments reinzugehen, die man als Versicherer vielleicht nicht hätte, aber das ist nur im kleinen Umfeld. Also dieses Mehrrendite sehe ich jetzt nicht. Der andere Part ist natürlich, wenn ich über Rendite spreche, spreche ich natürlich Rendite vor und nach Kosten. Das heißt, ich habe einen Kostenpart. Da kann man drüber diskutieren, aber ich muss auch gestehen, dass staatliche Institutionen nach meiner Erfahrung in den Jahren jetzt nicht unbedingt für ihre Kostenarmut oder Kostensparsamkeit berühmt waren. Das heißt, das müsste man mir erstmal zeigen, dass so eine Investition oder so ein Fonds auch sehr kapitaleffizient gemanagt wird oder kosteneffizient gemanagt wird, besser als beispielsweise ein Asset Manager eines Versicherungsunternehmens. Und es wäre sehr stark in der politischen Hoheit. Deshalb sehe ich da jetzt nicht die, die eierlegende Wollmilchsau, die man sich daraus erhofft. Und man kann auch Norwegen oder etc. nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen. Also daher sehe ich das jetzt nicht so, dass das jetzt unbedingt ähm, mutterhaft ist, es würde natürlich dazu führen, dass der ein oder andere, weil der Staat dahinter steht, ein gewisses Vertrauen hätte und weil es einfacher wäre, dort dann auch vorsagen würde. Also ich glaube, es würde dazu führen, dass mehr privat vorgesorgt wird, aber ich glaube nicht, dass es der Weisheit letzter Schluss ist und so extrem viel besser ist, als das, was die Versicherer bieten.
0: Die Diskussion um die private Altersvorsorge, die steht natürlich auch unter dem Eindruck der Pandemie. Wie wird Corona denn die Altersvorsorgeplanung beeinflussen? Die Altersvorsorgeplanung des Einzelnen? Haben am Ende viele Menschen vielleicht gar nicht mehr das Geld dafür, wenn sie ihren Job verlieren? Und gibt es noch genug Ressourcen dann im privaten Haushalt für die private Altersvorsorge?
1: Also da haben wir zumindest in der Krise Jetzt bei der Befragung noch nicht gemerkt, dass dort äh, signifikant sowohl Stornos da waren als auch ähm, signifikant jetzt auch viel weniger Neugeschäft gemacht wurde. Es gab ja in der Breite schon ein bisschen Zurückhaltung, aber man hat noch keine Auswirkung gemerkt. Ähm, ich glaube auch eher, dass es sozusagen der gegenläufige Effekt dazu da ist. Man muss ja mal gucken, Vorsorgewillen und Vorsorgevermögen. Also kann ich vorsorgen oder will ich vorsorgen? Dass durch diese Krise dieser Willen zur Vorsorge eher gestiegen ist, weil man sagt, okay, ich sehe, es kann was Unvorhergesehenes passieren, wo es wichtig ist, dass ich Rücklagen habe. Also sollte ich vorsorgen. Ich bin auch ganz optimistisch, dass nach der Pandemie auch durch staatliche Maßnahmen, Thema Kurzarbeitergeld, äh, Unterstützungsmaßnahmen dort, ähm, ja, es wird gewisse Insolvenzen geben, es wird auch gewisse ähm, Arbeitslosigkeit geben, aber dass das schon dann wieder in eine relativ große Aufbruchstimmung übergehen wird, da bin ich einfach Zweckoptimist. Und dass das nicht ein extremer Einbruch sein wird, sowohl hinsichtlich ich löse bestehendes Altersvorsorge- und Vermögen auf, als auch ich schiebe neue Altersvorsorge auf, sondern das schon durchaus ähm, ungefähr sich ausgleichen wird. Dann wollen wir hoffen, dass in diesem Punkt ihr Zweckoptimismus quasi
0: Recht behält und wir in der Altersvorsorge keine Bodenwelle erleben werden, die dann vielen Menschen Kapital für das Alter raubt. Damit es auch später noch heißt
1: Und es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher.
0: Jetzt aber erst einmal herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Justus
0: Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsforen
1: Leipzig. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de.